0: Радио «Комсомольская правда». С нами теплее.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Здоровья желаю, дорогие радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревью. Как всегда, я здесь не один, потому что рядом со мной и с вами, да к тому же дежурный сегодня, кто бы вы думали, представьтесь. Представь,
3: а товарищ. это Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищ. Товарищ. Страна. Ушай. Ушай. Громодяне, слухайте сводки Софинформбюро. Да вы Микола, и мы дивимся. Поехали, Виктор
1: Николаевич.
2: Дорогие друзья, прежде чем дежурный выступит со своим докладом, позвольте, я из своей журналистской работы расскажу о сегодняшнем дивном эпизоде. Ну, сегодня все говорят про Балаклею, про Балаклею, про Балаклею. Я шастаю по украинским, по российским сайтам, звоню в Минобороны, и вот с одном из сайтов натыкаюсь на сообщение «Балаклея взята». Пишу человеку, откуда ваш источник, сообщите мне источник. Присылает сообщение некто Рожин. Я спрашиваю у него: вот скажи, пожалуйста, кому больше верить, поддубному, который там в пианино в Балаклейском сидит, или Рожину, Рожен на передовой, в окопе или где? Нет, говорит, он в Крыму живет. А почему уж кому больше доверять, Рожину или подобному? Вы знаете, Рожен такой патриот, он все по капельке собирает, и он уже зачислен во враги Украины. Вот так мозги в раскоряку встают. И кто кто правду да. говорит
3: да. Подобные, что не сдали да. по или Рожен да. что сдали?
2: Вот, Миша, говорят, что нужно верить Рожину, ага. потому что он в Крыму. Ну, продолжаем, Миша, извини, я у тебя минутку отобрал. Вот так сказать, из полей. Да.
3: Ну, Во-первых, меня радует, естественно, выступление товарища Коношенкова, который сказал, что вот, значит, на Херсонско-Николаевском направлении вороги отхлынули, подбито три mm-hmm. танка, сожжено четыре бронетранспортера и уничтожено аж два джихад-мобиля. Да. А почему он молчит про Харьковское направление? Это удивительно. Ему не написали, что ли? Забавно. А если он утаивает, то может быть его? Это значит, он во всем виноват, что ли? Да нет, наверное. Причем здесь он, когда он там ничем не командует? Чтобы разведка проспала сосредоточение противника на Балаклейском направлении. Не верю. Не верю. Две тысячи человек, которые пробивались сквозь ничего не держащуюся оборону, да не верю. Значит, разведка видела. Только штаб не оценил. Штаб не оценил, командующий решение не принял. Получается так? Получается так. Потому что я смотрю, теперь туда перебрасываются те резервы, которые три дня назад оттуда ушли. Это как? А чем думали вообще? Куда они ушли-то эти резервы? Вашу ж Машу. Это называется, все идет по плану? Это такой план, да? Но это я уже читал, что мы специально отвели оттуда войска, чтобы заменить противника. И заманить, вы... заманить, заманить. Заманить, да. да завлечь. И это вы понять не можете, потому что вы не только в политике ни хрена не понимаете, но и в военном деле. Ну что ж, понимаю. А почему тогда должны страдать жители Балаклеи, которые активно сотрудничали с оккупантами, так сказать, с точки зрения украинцев? Почему люди в Изюме должны убегать теперь оттуда? Вы можете это объяснить? Они нам доверились. А мы, получается, их бросили? Это так? Получается так. Как же это? Не пустили моему уму такое заманивание? Ребята, либо у вас командующий, да, проспал двое суток, либо вы там ни хрена не делали, а теперь деретесь под Купянском. Ну, правильно, конечно. А противник, как дурак, естественно, ждал поскольку они пробились на 20 километров кишкой шириной в 2 километра, а вы ни хрена не делали, потому что у вас там не было никаких подвижных соединений, частей, резервов, чтобы это перекрыть. А теперь крики, вопли, да они 50 километров прошли. Ну 50 я там не вижу, чтоб прошли, Ну в 30-то похоже. А что, кишку перерезать было нельзя? Там же легкие. Соединение Там на грузовичках люди приехали. Как это? Или у нас состав группировки неправильный и отстает, его надо усиливать. Либо людей не надо по полгода держать в окопах. А устраивайте ротацию каждый месяц или два. И будет вам счастье. Кто дурик-то валяет? Вы посмотрите, что творится. Давайте правду говорить в конце концов. Обосра. Не все пошло по плану. Война таки идет, хоть и называется специальной военной операцией. Но говорите правду. Люди потянутся за вами. А Министерство обороны как язык проглотило. Это же удивительно. А дальше будет цепочка. Ага, армии не верим, власти не верят. Что? А кто тут у нас старший? А давайте с ним разберемся. Ну, недоступно пониманию моего скудного ума, такое молчание на эту тему. А борьба с терроризмом, тут, конечно, правильное замечание. Только оно опоздалое. Дело в том, что мы тем, то вынуждены заявлять на неделю вперед. А мы что, могли угадать, что такая хер... Да, хрень будет за да. Нет, не могли. А про терроризм правильно. Потому что сколько мы их прозевали, пропустили, начиная с мадам Вовк, которая убила Дугину, и этих архаровцев, которые с дуру решили взорвать здание или поджечь в Выборге нашего оборонного завода, которые подрывали линии электропередач под Курском и Джанкоем. Это что, не террор? Террор. А почему мы зеваем? Почему ФСБ их не хватает? Значит, не имеет агентуры. Агентуры не имеет. Почему? А потому что народу это не надо. Моя хата с краю. Я же не поджигаю. Я только спички принес. Не. Это, конечно, хорошо, что она специальная военная операция. Но бдительности нет. Решительных попыток противодействовать не вижу. Периодически, конечно, опергруппы ФСБ кого-то берут, но я думаю, что невзятых в разы больше. И мы просто вот шлепаем ушами и размахиваем губами и делаем не то. Не то. Бдительности нет никакой. Черт знает, что творится. Может быть, и послужит вот это вот событие уроком. Прорыв под балаклей. Но не уверен. А у кого Тимошенко доклад закончил.
2: Спасибо, Михаил. Вот слушал я тебя и думал, уж сколько раз по мордам куда гораздо сильнее, чем мы в Балаклее, получала украинская армия. Слушал тебя и думал, я от Жданова такого не слышал. Миш, нет, ты же... Нет, ну это я... же
3: Жданов. Это мы Миш... с тобой хамы. А нет, Жданов же он весь не... вот...
2: Ни одного возмущения, что тут прокололись, там досмотрели, там прозевали, там не. нет, ну тут, и ты знаешь, он пользуется авторитетом этот брехун. Он у теперь нас я... пользуется да. авторитетом. Да, Меня да, да, да. все время нас тыкают носом. Вот вы, хрен мы будем так делать, как Ждана. Мы врать не будем. Но теперь я скажу то, что сам выведал, да. Говорил я с компетентным людьми. Мне сказали: Виктор Николаевич, еще месяца два назад. Мы располагали информацию, что под Харьковом Украина формирует так называемую резервную армию. Раз. Дальше было замечено странное. Из окопов Донецка выколупывали офицеров, матерых, обстрелянных, понюхавших порог и крови, все туда-туда заталкивали. Под Харьков, еще куда. Польские батальоны, там наемники, которые по 3-4... Там тоже. 10 тысяч обученных украинских офицеров Великобритании и Польши тоже там. Миша, ты правильно ставишь вопрос. Разведка. Вот сегодня я слышал. Разведка. Ну, если действительно разведка это знала, то почему не было контрдействия или упредительных действий? И, наконец, последнее, что я услышал. Враг очень грамотно рассчитал направление главного удара. Оказывается, что вообще-то балаклейку прикрывали необстрелянные или малообстрелянные резервисты, мобисты, как мне было сказано. Так что все было сделано очень грамотно и правильно. Согласен, Миша, с тобой. Проглотим эту э соленую таблетку. Э Проглотим. Главное, чтобы вы сделали вывод – на войне. Так, сегодня мы, завтра нас и наоборот. Так что будем жить и смотри, что дальше. А мы, с... а у нас сейчас перерыв. Да, Катенька?
1: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Военная ревю. Полковника Виктора
2: Баранца. Здравия желаю в нашем неизменном экипаже Полковник Михаил Тимошенко И Катенька, которая нам говорит Что кто-то уже Из Липецка Кто Катенька? Уточни пожалуйста Георгий, Москва О, Перепутал я Георгий, здравствуйте
4: Здравия желаю, товарищ полковник Я не с вопросом, а по поводу приложений К вашей газете вот «Звезда» Вот Значит, номер 29 Номер Вот там рубрика есть «Вежливые леди». Написано «Служит офицером узла связи». Смотрим на погоны, погоны старшего сержанта. Вот. И этот, который его 30-й номер э, на этой неделе, тоже «Вежливые леди», рядовой такой-то. Вот. Смотрим на погоны, погоны прапорщика. Ну и как после этого верить, когда вам говорят, или кто-то говорит, э, врут или нет. Вы зачет какой-нибудь у сотрудников провели А то они у вас, на в не разбираются Либо информацию
2: неверную дают Проверим, если вы правы конечно, да, вот выводы вот руках, Спасибо, вот спасибо за то, что вы такой внимательный читатель Спасибо вам, дорогой Я поговорю с редактором приложения, с ребятами, которые готовили этот материал Спасибо, спасибо, это нам тоже урок А может быть, это гражданские звания?
3: Не понял. Может быть, это звания гражданских э, чинов?
2: А, ты имеешь в виду гражданских служащих? Вот ну, этих, конечно. Да? Ну, я должен посмотреть. Толстушку, спасибо. Я обязательно сейчас посмотрю и позвоню и Коцу, и там другим товарищам, кто занимался этим материалом. А мы продолжаем принимать звонки с Михаилом тебя. Николай из Подмосковья, здравствуйте. Здравствуйте. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте товарищи офицеры.
5: Здравия вам желаю и долголетия. Сегодня вот какой канал не включу, телевидение, какой эфир на радио. Одна и та же новость. Умерла бабушка Лиза. Как теперь будет в государство английское жить без нее, вопрос. И никто, никто не вспомнил, что вчера молодой парень, младший сержант, подорвал себя, спасая ребят. Это я только сегодня услышал о Скобиева и то от товарища, который там приглашает его, он из Белоруссии. Вот об этом. Ну, сержант, говорить. это надо же скрип... не
3: королевская кровь. Ну чего вы в самом деле? У нас тут три а, камеры так, а обещаются почему? показывать бабушку, У-у-у. а хотя бы одну. Ну, можно было поставить в Купянске. А, ну да,
5: все, наверное, думали, что бабушки то два века отмерено, а она вот один не дотянула, да? А, а он... вот молодой парень погиб, спасает своих ребят. Вот это вот как бы это ничемное, Это окружающая среда. Они наш народ за окружающую среду принимают. Вот об этом надо говорить, орать. Вот и три дня теперь Москва будет гулять по этому поводу, да? Угу. Да.
2: Как а бы абсолютно е- не было Траурного. Вот б- б- да. да. Спасибо. Правильное вот замечание. Вот, ты... Правильно, вы говорите. Вы говорите об очень острой проблеме, которая творится у нас в информационной сфере, в идеологии, в пропаганде, в агитации. Спасибо, дорогой мой человек. Спасибо, что вы чувствуете это. И чем больше нас будет таких, тем скорее мы заставим власть сделать перемены в этой сфере. Едем дальше. Кто в эфире? Госпожа Первухина Лидия, а ну... кончайте истерику в чате раздувать.
3: Сегодня а ну... Гиркин сказал, что мы проигрываем войну, а у вас, полковники, все хорошо. Вот Дуже. это к вопросу о назначении Дам с министрами с обороны.
2: Слушайте, слушательница, вам Тимошенко по-моему минут 10 вталкивал, что нас хреново подбалакли. Неужели вы такая, просто извините, идиотка, чтобы вы взяли слова Тимошенко и переначали, что Михаил сказал, что у нас все хорошо. Ну, но не надо э, быть такой вот Извините, непорядочной дамы. Я материться не буду. Кто у нас Прошу в эфире? Прошу прощения, кто в эфире? Да, 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 да.
3: Здравствуйте, Виктор из
2: Подмосковья.
3: Алло. Алло. Виктор из Подмосковья. Алло. Петр, 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 Петр. Ну, включаемся,
6: жюри,
2: дорогой а, мой человек. Здравия а, желаю,
6: товарищ, товарищ, товарищ полковники.
2: Один ну, вопрос,
7: хорошо. просто вот общий. Общий такой, быстрый, так скажем. Работаем хорошо, работаем вроде как бы медленно. Очень много погибших с той стороны. Э-э- никто не скрывает это, как бы это все видят, все знают. Вот. У всех погибших есть родственники. Родители, жены, дети. Как вы считаете, вот вопрос, как вы считаете, что дальше эти родственники все как к нам будут относиться? Мне вот просто все как-то вот, Я переживаю, что, что будет дальше. Ну, закончим.
6: А вы за, не переживаете
2: Но... за родственников наших солдат и офицеров, уважаемый человек, а? У, у, меня, у меня лично, друзья... Так я понимаю, почему вы беспокоитесь об той стороне, а не об этой, а? Потому, потому что мои дети будут жить в этой стране, да, от которой да. будут идти А вам смех русских солдат-офицеров вас не трогает совершенно, да? Да как, не, да как не трогает, я еще раз объясняю. Я сам майор Запаса, я сам служу, Понятно. я сам... Э... Но вы-то спросили нас про украинских отцов и матерей.
1: Да. я говорю, а, что а... дальше будет,
7: какое отношение будет той страны к нашим детям, к нашим поколениям. Вот это mm. меня заинтересовал вопрос.
3: Такое Оно же... будет зависеть в том числе от вас. Mm-hmm. Да. И от отношения да. ваших детей к той стране.
2: Mm-hmm. Неужели непонятно? Если вы расскажете своим детям, зачем российская армия пришла на Украину, и что она там делала, убивая украинских солдат и офицеров. Честно и прямо. Хорошо? Вот если вы будете растолковывать, то с вашими детьми будет все в порядке. А я даже думаю, дорогой мой человек, что там даже родственники погибших солдат офицеров не обязательно будут скрежетать зубами. Они в конце концов поймут, в какую бойню и втащила украинская же власть. Спасибо. Кто в эфире? Игорь Здравствуйте, Новгород. Игорь
3: из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. Вот у меня вопрос. Тут прошла информация к военкору
8: что якобы могут даже наши войска отойти за оскол, то есть даже и Купянск оставить. Это, ну, как бы продолжение вот вывода наших сил
0: с севера Украины и вообще-то, да, будете референдум вернуть ли обратно эти территории?
1: Это Это предположение
2: Катинка. Не спешите. Это предположение Катинка. Каждый военкор делает какие-то предположения. Некоторые даже авторитетные. Меня иногда из седла вышибают своими предположениями. Знаете? Ну ну и второй вопрос. Вот США уверены, что если они попробуют... Не-не, вы про референдум сказали. референдум может быть, а может не быть. Вы видите, что вчера сказал э, э, глава Крыма. Что, возможно, будет только власти обратятся в Москву и примут без оглядок на всякое референдумы. Точка. Второй вопрос. Поехали. А что
3: касается военкоров, хотел бы вам сказать. Он такой же корреспондент, как тот, который сидит в редакции. И ему редактор тоже талдычит в плешь mm-hmm. или в голову покрытым шлемом. Ты дай что-нибудь mm-hmm. пожестче, пожестче. Пожестче, смотри, смотри, смотри. Или вот уже помню. там была клею, оставили. Ты дай что-нибудь пожестче.
2: Или ты на дай, наоборот. Будь,
3: ты дай что-нибудь <с оптимистичное, оптимистичное. <с
7: да. И второй вопрос. Вот США уверены, что если
0: они проведут эксперимент с применением тактического ядерного оружия, мы, мы испугаемся и стратегическим не ответим, а может быть ответим тактическим, и таким образом они это смогут... Это дура, дорогой
2: мой человек. Я сразу не хочу... Это просто дура. Мы испугаемся, извините. Мы не на провинциальном базаре. Это, это всего лишь предположение. И далеко не умное. Мы так и напугались. Ой, уже все, уже все. Побежали покупать английскую туалетную Все, бумагу Все. двойное использование. Спасибо. Кто у нас в эфире? Миша? Лариса. Да, Лариса, Лариса. Да, да.
1: Лариса, Лариса Здравствуйте, Неймерской мои гости. любимые, Здравствуйте. обожаемые полковники. Прочитайте. Вы про Мегре? Я сразу попросить.
2: хочу сказать
1: про Мегре. Не про Магре, его книги прочитайте, спасибо. это не про а, все, спасибо, спасибо большое, спасибо, спасибо вам
3: спасибо. за звонок. Я вот До удивляюсь только, До я вот удивляюсь. Спасибо за звонок.
2: Все бросили сразу читать. Кто у нас в эфире, Годенька? Александр Москва.
3: Александр из Москвы, добрый день. Здравия желаю,
8: товарищ полковник, Александр, город Москва. У меня один вопрос, он очень короткий. Если, предположим, что наступление под Харьковом украинских ВСУ этих увенчается успехом, а какие цели-то вообще они ставят? И чем а каким это успехом она должна закуп...
3: увенчаться? Извините, в чем Если... должен вот, засчитываться вот, успех? Вот и,
8: вот, и у меня, вот и у меня вопрос. Они, какие планы-то у них? Они чего хотят?
3: Там, да, а ничего вот вам написали? Какие у них планы? Чего они вам написали? Такие планы. Они хотят перерезать линии снабжения нашей группировки под Харьковом со стороны Изюма.
2: Это одна из целей, да. Одна из Одна из целей. Судя по той стрелке, которую на карте они нарисовали, это одна из целей, да. Эту артерию перерезать и сделать нам проблемы, да. Ну что, Катя говорит, что у нас 30 секунд осталось, Миша, да? 30 секунд? секунд, Ну что, за
3: 30 секунд можно бланклировать назад.
1: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора
2: Баранца. Ну, а теперь вот мы, дорогие друзья, с Михаилом Тимошенко в Ютьюбе. Но, тем не менее, у вас никто не отнимал права задавать нам вопросы. С нами Катенька. Она уже слушает народ и сообщает нам, что Рахис Казань у нас в эфире.
0: Здравствуйте. 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 Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Вот сегодня прям работать невозможно. Рука не поднимается. Настроение носит ребят, переживаем. У меня вот вопрос первый, Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, сказали, 30 километров глубиной, 2 километра шириной такая кишка. Как нормальный, военный, хоть любой даже украинский, как может допустить такой? Ну, это же легко
3: простреливается даже в минометном огне. А давайте поймем сначала. Давайте поймем сначала. У нас ведь э, и меня в свое время тоже, да, и других. А... Ну, как вам сказать, приучила картинка к чему? Вот то, что залито красной краской, это наше. А то, что вот там, допустим, голубенькой, это территория противника. И невольно ты как-то на уровне подсознания считаешь, что все, что залито красной краской, это поголовно набито личным составом. Так вот, докладываю вам что на глубине 5 километров от линии боевого соприкосновения довольно трудно найти солдата. Может, артиллериста какого-нибудь занюханного, который по нужде пошел в кусты, и найдете. А вот просто пехотинца не найти. А в 10 километрах от линии фронта, считай, вообще никаких военных нету. Понятно? Понятно. И вот если они пробили в одном месте слабенькую ниточку, Если она вообще была под балаклей, линия соприкосновения, и кто-нибудь там лежал со стволами за корневищем или в ямке, если они прошли эту линию соприкосновения, все, их надо перехватывать кому? Резервом. Вторым эшелоном и резервом. А их там нету, потому что их отвели три дня
2: назад. Или ударили в стык, где ничего не контактировало. Мы вам ответили на вопрос, Казань. Здравствуйте. А второй вопрос.
3: Нет, второй вопрос, за... если можно. Сейчас, секунду, да. и закончу на первый вопрос. А, а взаимодействие а. по стыку, вообще говоря, по опыту Великой Отечественной да. войны, оформлялось актом, подписанных командирами. Стык справа, стык слева. Понятно? Я головой отвечал, отвечали. Головой да. отвечали за стык.
2: Отвечали. да. И немцы были и мы лезли также вот в это место, и они лезли. И второй вопрос, пожалуйста, Извините. второй вопрос для меня,
0: меня Виктор Николаевичу. Виктор Николаевич, вот на днях, ну, месяц назад где-то вам один полковник звонил из Подмосковья такой уровень, и сказал, вы какой такой военный, что вы там насчет вашего высказывания пацан сказал, пацан сделал. Вот я хочу сказать, если бы наш главнокомандующий, если он пацан, если он сказал бы еще и сделал бы, вот такого, вот таких, мне кажется, вот таких кишков, вот таких прорывов вообще бы не было, мне кажется. Вот yeah. как так, вот как можно, как могут его серьезно воспринимать, если он сказал и не сделал? Вот чеченцы из-за чего уважают? Не потому, что они бородатые, не потому, что они такие страшные чеченцев видели, там ну, спокойно можно вырубить одной рукой. Это ничего страшного просто чеченцы они такие, сказал, он сдохнет там на месте, он говорит, землю будет рыть кротом, будет пальцами,
2: но он сделает. Угу. Вот за это Уважаемый Казань, Если вы знаете такого полковника в отставке Барамца, то он не только по радио, а он в глаза президенту Что? говорил, за свои слова надо отвечать. И я с не меньшим возмущением делал это так же, как и вы. Вы поняли меня, да? Президент должен выполнять свои обязанности, если он что-то пообещал, на сто процентов. Это правда. Или вообще вообще не говорить. Или вообще не говорить. Тоже правильно, Да. Да, да. да. Мы с Михаилом Тимошенко сколько раз тут выступали про самое знаменитое обещание Путина. что там, Миша, 250 чего? Миллионов? Да. Высокотехнологичных 25, 25, 25. 25 высокотехнологичных рабочих мест. Ведь кто-то же готовил такой документ к Кремлю. А? Вот тут бы я как ботву редиской открутил бы голову тому, кто... При условии, что у нас
3: работающих-то только процентов, ну, 45-55. Ну, значит, считай максимум 70 миллионов. И что, из них треть станет
2: высокотехнологичных рабочих мест? Да вы что, рехнулись, что ли? Казань, но ваше возмущение абсолютно правильно. И я в вашем окопе. Спасибо, кто у нас в эфире. Владимир
3: Питер, здравствуйте. Владимир из Питера.
7: Здравствуйте, товарищи полковники. Владимир из Петербурга вас побеспокоил. Скажите, пожалуйста, мы видим, что в очередной раз не сильно наш военно-морской флот готов в связи с этим вопрос. Что-нибудь известно вам о кораблестроительной программе, конкретно вот эти фрегаты двадцать три? 350 есть улучшенная версия, более большая, да, то есть как бы по размещению и по вооружению 350 м э, Будет она, в принципе, реализована, потому что вроде как проект готов с 2019 года, но ничего по этому поводу не слышно. Может, вы что-то знаете?
3: Ох, ё-моё, у нас флотом, вот, ну, я могу, конечно, сказать, пусть мне голову за это откусят, откусят, у нас что-то не так пошло с флотом. Это потому правда. что тупые американцы сделали больше 60 эсминцев, правильно?
4: Арли Берг, да.
3: Да. А почему 60 эсминцев сделали по одному проекту? А потому что у них министром военноморского флота был военно-морской летчик, который потом, он в Нацгвардии вол, то есть числился, он потом создал фирму лоббистскую, будем говорить, пиаровскую, и сумел таки убедить президента, и тот его назначил министром военно-морского флота, Флоу-там. делать да. по ограниченному количеству проектов. Вот угу. зарядили проект Берг, и никаких изменений до тех пор, пока последняя машина не сойдет со стапелей, тогда начинаете модернизировать первую. Понятно? Угу. И вот тебе 60 эсминцев. Ни у кого такой серии не было. Даже в Советском Союзе. Питер, а у нас у не начнем делать первые. Тут же появляются ну, да, модернизадницы, да. модификадницы да. И,
2: е моё Миша, да потом у нас один корабль. не работает, потом пока... еще что-то не работает. Миша, один корабль, пока строится, мне 60 раз вносят, звереют же строители, 60 раз вносят поправки.
3: Виктор Николаевич, а? а чего ты хочешь? Если, как только вот Анатолий Эдуардович Сердюкова, так сказать,
2: попятили, попросили на повышение, попросили, походу, на повышение да, да,
3: да, да, уйти, и он благополучно ушел, избежав уголовной ответственности, а значит, начали вскрываться, то есть официально, открыто и обсуждалось факты, когда а, в заказывающих управлениях трудно было найти человека,
2: С у, тактико-техническим
3: которого, заданием. Да, да. у да. которого бы на погонах были хотя бы две звездочки поперек. Рыскали майора и капитана третьего ранга. Чего вы хотите-то? На него зыркнули? как кошка на мышонку. Он раз и
2: изменил точку зрения. Да. Что у вас еще, дорогой
1: Питер? Что О, у
7: вас или, еще? Э, да, и э, был командиром дивизиона живучести этого корабля, да, который Москва. Да, да. Вот, э, да. Вот. Да. Я вам скажу, что э, вот, э, когда мы встали на ремонт в Николаев, даже завод, который строил этот корабль, вот 61 коммунара, люди, да, да, строители да. этого заказа, разобраться не могли, что к чему, не говоря уже там про живучесть технических средств, все. когда все, все главные да. посты все. были в носу, да. а вся энергетика была в корме. Да, в есть, как...
2: убитая, да. убитая да. школа.
7: Плюс вот еще этот теплоутилизационный утилизационный контур туда в этот корабль влепили, который, ну это паровые котлы с на да, да, да. газотурбинных, это самое, который да. там для боевого корабля вообще как бы не нужен, а неприемлем. Зато аварийный дизель-генератор, понимаете, вот на него для него место на корабле. Не нашлось. Не нашлось. И люб... Да, да любое, любое питание с берега убирается, все. Катастрофа на корабле, не запускаются эти с батарей газотурбогенераторы Сильно они здоровые, блин. Вот как бы та катастрофа.
1: Спасибо.
3: Конечно.
2: Спасибо. Да, Звоните с нам по
3: Это вообще отдельная песня. Да. Я бы хотел спросить, вот из числа нам задающих вопросы, Вот я недавно натыкаюсь, совершенно замечательный комментарий. Крейсер Москва утонул, утопили. Утопили. Еще, значит, ага, да, в Крыму позволили себя бомбить в САКах. В Белгороде электричество пропало. Говорите, мы побеждаем? Пытаюсь объяснить, что в Белгороде технические проблемы внутри возникли. То ли кто-то не так переключение произвел, то ли провода перехлестнуло. Нет, вот, а -а -а -а. а вот Москва. А вот спрашиваю человека, а вы вообще представление имеете о том, что, допустим, твердые топлива для ракет имеют свойство деградировать, как всякая взрывчатка, и могут рвануть сами по себе. И такие случаи бывали. И в 1984 году в губе сгорело 500 штук, Ха-ха-ха-ха. половина боезапаса Северного флота и в Подмосковье на площадках занятно-ракетных войск такое было, стартовали сами по себе ракеты С-300 нет не знаю такого а что такое случилось а вот если такая хреновина произошла у вас в погребе установки Форд то чего будет с крейсером-то? Его вскроют, как консервную банку. Потому что при температуре 300 градусов сталь теряет
2: прочность. Угу. Враг есть враг. Он злорадничает по поводу наших потерь. А дурак потерь. есть дурак. Да. Ну, что ты и, сделаешь? Да, и закрывает свои потери. Наверное, это уже аксиома. Кто у нас в эфире? Кто? Геннадий, Геннадий Ставрополь.
3: Ставрополь.
8: Добрый день. У меня первый вопрос такой. Не пора ли нам вернуться к опыту а, Российской империи, когда создавались казачьи поселения, ну или военные поселения, да, которое очень хорошо, эффективно используют Израиль. Вот на оккупированных территориях, которые мы будем, я надеюсь, оккупировать, там Западная Украина, не помешал бы этот опыт, не помешало бы этот опыт применить, на мой взгляд. Вот как вы считаете?
3: А кем будем говорить говорить, комплектовать будем эти поселения? Депутатами?
2: Но вам Ой. вопрос по-русски задали, уважаемые. Объясните, пожалуйста. Не торопитесь. Мы вас никуда не гоним, не материм, не ругаем. Из чего мы будем создавать? Из ряженных? Можно... Которые истории казачества не знают? Из кого будем формировать? Ваши казачьи портселяни. Так, э, Похоже, что человека нельзя.
3: взяли в заложники.
2: Да, взял. Кто у нас в эфире, Катенька? Давайте... Сергей Москва. Москвы. Сергей из Москвы.
1: Добрый день, товарищи полковники. Вот, м- Майор, вопрос такой вообще-то задал, э- насущный, я бы сказал, но почему-то он не знает, что делать с ними. Как что делать? Теплушки, э- Дальний Восток, Вышки, Колючая проволока, враги советского, российского народа. Бумага такая. И вперед копать, рыть. В общем, дорог строить там полно надо. вот Лес там, в общем, найдется им что делать. Метро пускай копают на Дальнем Востоке.
2: Это про врагов народа, Миша, не удивляйся. Я понял. И наградили лапатой лопатой на 10 лет.
1: Туда, всех этих, которые гуманитарные своих воюющих ждут. Холодильники mm. из домов в mm. Телевизоры, mm. мотоциклы, мочеклетки, блядь. Всех mm. туда, всех, и малых, и баб, и всех. Я спасибо, все спасибо.
2: Спасибо. Да, мы, мы вас поняли. Мы вас поняли. Кто следующий в эфире, дорогие друзья? Игорь Игорь из Курска.
7: Здравствуйте, здравствуйте. У меня только...
9: Только один вопрос.
6: Если вот э, в зоне СВО нашей, ну, на, на Украине, дети высших государственных чиновников, депутатов есть, там,
2: есть, есть? есть даже у генералов. Генерал полковников даже есть. Есть, А-а-а. есть. А-а-а. Но немного, А-а-а. дорогой мой человек, Вам бы хотелось, чтобы вся дума там воевала правильно, совет. Ну да, Представительство, правильно, да, да. да. А я Чтобы, чтобы они так... туда да. в отпуск ходили. Да, 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 да. да. Вам так хочется. И мне так хочется. Да. Этот вопрос мы уже проехали, уважаемые. Нет такого. Большое спасибо. Да, пожалуйста. Здоровья, счастья,
9: вам. Все, спасибо. У меня один вопрос, Всего
2: доброго, спасибо. И вам тоже, кто в эфире. Валерий, Валерий
3: из Москвы.
8: Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня к вам вопрос. Мое военное образование закончилось на уровне командира взвода от Стрелкового. А вы целые полковники, вот попробуйте мне как-нибудь разъяснить, вот что происходит сейчас с точки зрения там стратегии. Это что? Это ну, случайные какие-то пропагандистские... Наступление там каждую автобусную остановку считают перемогой, а может быть там какой-то план такой хороший, проработанный, который методично там приводит к тому, что нашу там группировку под эйзюм окружают и уничтожают. Я слышал такое.
3: Вот, разъясните мне, просто умничал. Я Спасибо. не понимаю. Я не понял, товарищ командир взвода. А план у кого? У нас или у украинцев? У них, у них.
8: Потому что, А-а-а, мне кажется, мы какими-то растопыренными пальцами, пальцами бьем.
2: Я так и не понял, что вы хотели у нас спросить? Почему они ну, так вот... успешно наступают на изюм? Вот это ясный вопрос. Вы что-то на да. мозги запутали. Я они не понимаю, что вы наступают у нас спросить, на Изюм.
8: А? Да, правильно. А?
2: Да, потому да. что они сумели воспользоваться нашими слабостями и на бездарностью, и нашей разведкой и некоторых командиров. Я же не говорю за всю группировку. Они максимально использовали наши слабости. На войне такое бывает? Скажите, пожалуйста, товарищ командир. Злобный.
8: Бывает. А? Да, бывает. А? На бывает. войне что угодно может быть.
2: Да, да. Это Сегодня верно. нас, завтра вот. мы их. Согласитесь, правда же, да? Согласен,
8: согласен. Но за этим это вот не случайные какие-то победы, а может быть план целенаправленный вот так взять и... э, Ну, конечно, мы же
2: говорили, что они хорошо пронюхали там стыки. Они хорошо пронюхали, что там на стыках одни мобилизанты. То есть люди, которые еще пороха-то не нюхали, как положено. да? Что там, говорят, были люди из гражданских вообще-то, которых перебросили откуда-то с Донбасса. И они тоже это ушли. Все, все ушли. все в кучку. Они же тоже не дураки, там же есть генеральный штаб, а над ними сидят учителя, тоже там английско американская. Победа всегда достигается за счет лопоухости врага. Противника, скажем так. Вот мы проявили в данном случае лопоухость. Ничего там шедеврального нет. Да. Меня часто спрашивали в Академии, как думаете, э, почему Чапаева застали ночью врасплох? Вы знаете или нет? Нет. Ну, Часовые, помните, в фильме храпели вдвоем? А, заснули. Заснули. Один побежал рыбу
8: ловить, там, брать мить, 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 помирает. Да, да. Да. да.
2: А а мы ищем какие-то стратегические, там, думаем... Лады у врага. Спасибо за интересный вопрос. Едем дальше. Едем дальше. Михаил, может, тебя там в чате есть что Нет, что-нибудь? пока. Да чепуха всякая. Да. Владимир у нас, Катя, подсказывает. Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ Здравствуйте.
6: Здравия желаю, товарищ полковник. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну,
6: во-первых, Михаил Владимирович брала за доклад жестко, четко, честно, самое главное. Спасибо. Вот. И, исходя из этого доклада, Второй раз уже э, в программе говорится по поводу разведки. Вот, э, в начале операции тоже э, разведка не доработала. И сейчас опять. Так у Коношенкова своя миссия, он ее выполняет. Может, пора уже как бы обозначить героев в, кавычки, в кавычках, кто все-таки должен быть разжалован, его посажен. Ну, общество успокоится, что есть грамоте. Ага,
3: понятно. Смотри Понимаете, «Золотая такие, антилопа», да. где начальник охраны э, Раджи говорит «Зум, голова долой, большое удовольствие для народа». Метод, конечно, ну, замечательный. Плане, да. Вот хотел бы только спросить вас. А вот если разведка, как и при, до начала специальной военной операции, все установило правильно. Я имею в виду службу внешней разведки, которую Нарышкин возглавляет. И вот здесь войсковая армейская разведка тоже все установила. А штаб вот не готов был понять и принять это. Хрень какая. Не может этого быть. Не, не будем. Да забудьте. Ничего они не сделают и все такое прочее. Тогда кто виноват? Разведка Михалович. или, или опер штабной? И начальник штаба, и командующие войсками на направлении. Штабисты, так кого он, Михаил казнить? Михаил разведчиков? Или вот не этих, не, не, которые ш, не признали. Штабистов. Михаил Владимирович, штабистов. Штабистов.
2: Тогда мы а бы каких?
3: остались. Самого да. маленького опера прихлопнуть. Искать: ну, это вот он, как... сукин сын, Тимошенко виноват. Михаил Владимирович, ну,
6: как а. Берия, по-моему, говорил, я могу ошибаться. У каждого события есть имя Это и говорил
2: Кагану. Да, да, да. да а, ну, да, я, я могу ошибаться. Но не, да, суть, но не суть, кто но говорил. В
6: есть имя и фамилия.
3: Ну, не суть, кто говорил. Я служил с разными начальниками, но мне на них везло. Мне на них везло. Они прислушивались к моим словам. Вы Хотя раз... они не, не всегда меня любили. Нет. А потому что меня в академии учили как? Как нас научил начальник 12-й кафедры? Мы должны сделать из вас профессионалы. А профессионал – это не тот, кто знает, как сделать, если даже невозможно, а который может всегда доказать руководству,
2: что так делать
3: нельзя. Владимир, это
2: Ответьте на один простенький вопрос. Вот есть полководцы Победы у нас, знаменитые, да? Целая плеяда маршалов. Вы знаете, что они на пути к вершинам своей карьеры делали огромное количество ошибок? И если бы их, как вы говорите, казнили, у нас бы их никогда не было. Никогда. И войну бы мы ни хрен выиграли. Володь, ну как же так получается,
6: а? Виктор Николаевич, да я с вами согласен. Любой
2: человек в жизни совершает ошибки. Да, и тот разведчик или тот штабист, который сегодня проморгал, завтра может быть представлен званием Героя России. Понимаете? Ну так в жизни складывается. Цена ошибки-то – это цена жизни. Да, 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 да. да. Вы знаете...
6: А Коношенков говорит, там, того столько-то подбили, столько-то уничтожили. Ну, должен быть, скажем так, анти какой-то, ну, в хорошем смысле слова, который будет говорить, что да, вот, паразита вот нашли, вот он ошибся.
2: Да, ну, ну, вы читаете Жданова украинского, вот это вам анти Вот это вот как раз вот то, что нужно, да. Вот О, Я, нет, я не, не очень не, не понимаю, не знаю, когда в
3: докладе такое. Минобороны, озвученной генерал-лейтенантом Коношенковым, звучит цифра. И два джихад-мобиля. Две тачанки. Ё-моё. <связывая> это джип с пулеметом <связывая> И это что? Доклад на уровне Минобороны? <связывая> что, ребята? В точку? Захворали, <связывая> что ли?
2: Да, там поправлять нужно. Там убито 146 украинских военнослужащих. <свят> Правильная женщина у нас спрашивала. Что, ходили по полю и считали, что ли?
3: да Ну, а как иначе-то? <свят> <свят> значит Считали. Потом <свят> множили натрий, добавили, получили <свят> раненых. Сложили <свят> в
2: кучку. О! Нужно подсказывать просто. Подсказывать, чтобы все это было трезвоумно. И главное, честно, кто у нас в эфире? Александр Коми. Здравствуйте, а Александр я... из Коми.
9: Добрый день, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Два конкретных Добрый. вопроса. Что сейчас контролирует Чернобыльскую АЭС? Это все про Запорожье. Что с Чернобыльской? Это первый вопрос.
2: Второй... Чернобыльскую контролирует украинская Украина.
9: батальон охраны. да. То есть, то есть это когда был уход, так называемый, добрая да. воля. Это...
2: Да, да, да. 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 Второй Ответили вопрос. на ваш первый вопрос. Ну, да. Второй вопрос.
9: Второй вопрос контрактников все-таки как принцип форми... э, формируется? Потому что такая информация, вот, что 10 месяцев отслужат ребята, еще желторотики, им предлагают, агитируют. Это Какие еще контрактники? Не 10. Убирают... вы даже заблуждаете.
2: 6 даже, 4-5. Командир видит, толковейший мужик. Иди, Вася, контракт, будешь не 2000 месяц получать, там, а 30
9: Понятно, да, плохо. Да, Потому, очень большой ресурс в ком,
2: идет. В Коми очень много сейчас
9: ребят все каждый день практически похороны. Сердце кровью обливается. Да. Ясно?
4: Ну, мы же. Может быть, все-таки э, пора.
9: именно чеченцев, афганцев призывать, которые реальным опытом обладают. Они а желторусы. Еще набирают.
2: сформировали дву, два батальона, по-моему, два еще, батальона еще. Два батальона
3: да. чеченцев
2: сформировали.
3: А да. че вы за чеченцев-то прячетесь? У нас своих таких, сколько хочешь.
2: Я имею в виду, кто прошел
9: Чечню, я не говорю чеченцев. А а Чечню прошли
3: с обоих сторон. Вам не казалось, нет? Да. Да. Конечно, да, совершенно верно. Ну так чего тогда?
2: Уважаемые, вот Путин приказал с 1 февраля на 137 тысяч увеличить численное количество. Вот там будут те, кто вы, о ком вы говорите. Поняли меня? Больше не скажу. Там не будут желторотики, да. Да. Кто идет дальше, у нас. Осталось 7 минут эфира. Пожалуйста, подинамичнее. Кто в эфире? Лев Волгоград. Здравствуйте, Лев из Волгограда. Здравствуйте, Здравствуйте Лев. Здравствуйте,
10: полковники. Очень люблю с вами разговаривать. Михаил Владимирович, но ну вы сегодня отжигнули. Это просто ужас был. Я даже не ожидал такого в прямом эфире. Вы скажите... Вопрос, пожалуйста, ваш... задайте. Вашу... Вашу программу не закроют?
3: Вы вопрос задайте сначала.
2: Вы знаете, если закроют, то мы уйдем с честными, с поднятыми головами, высокооподненными головами. Значит, наша правда не нужна. Мы к этому готовы, дорогой мой человек из Сталинграда. Привет. Говорите. Здравствуйте, Михаил Владимирович.
10: Виктор Николаевич. Виктор Николаевич. Вот там вчера проскользнула такая информация, что э, какие-то там новые боеприпасы. Это, наверное, к Михаилу Владимировичу.
3: А какие как... новые боеприпасы? Инженерные, артиллерийские, стрелковые, Нет, артиллерийские. авиационные? И у кого? Украинцев или Ар... у
10: нас? Или укра... у кра... у, укра... у украинцев новые боеприпасы, артиллерийские... Миша, Миша, GPS.
2: Хаймерс. Миша, Хаймерс. А, это, это Хаймерс. Эликсбур, атакмус. Это как он называется? Атакмус. атакмус. Нет, и это ракеты, там. которые на 300 да, километров да, летают. Да, да. Да. Ну, да, а там да, они да, еще да. написали, что передали вот это Эликсбур, ты знаешь, да? Вот это Эскалибур. Эскалибур, да, да. Это активный активный снаряд. Эскалибур,
3: да, да, правильно вы сказали.
2: Да, я о нем отдельно расскажу. Активный
3: и активный снаряд. Корректируется по gps да. И у нас я на нем расскажу отдельно. Называется отдельно. Краснополь, но
2: Серьезная штучка. Для вас по секрету скажу, дорогая зараза, ох, и дорогая, 120 да,
3: штук
10: Их... да. да, я знаю, я видел. Я вчера расскажу да. видел, я посмотрел по любопытству Короче, да. да. полковники, дай Бог, вам Бог здоровья, и чтобы ваша передача никогда не кончалась. И ребятам нашим, ну пусть держатся. нас пенсионеров уже не берут почему-то.
2: Придет время, будут брать и тех, кому там в районе 50, а может чуть больше. Не знаем, как Ну, же и сложится. Да. У кого руки помнят оружие, специальность, технику. Все мы пригодимся России, когда приперед. Все. А мы слушаем следующего человека. Да. Спасибо. Кто у нас в эфире? Геннадий из Ростова ну, здравствуйте, здравствуйте. Геннадий.
4: Вопрос сразу добрый четко. Вечер, добрый, да, да, да. У меня два вопроса. Вот Коношенкова услышал: а за какие заслуги ему добавили звание? И он так сразу рассвел. Сначала докладывал так это, а потом такой довольный, его звание повысили, что он там. За победу
3: повысил. над Украиной.
2: Уважаемые, у ну, него штат, вспомню, долж, у штат должность задавили, генерала-лейтенанта. Он выслужил определенный срок звания генерал-майора. Он добросовестно а, выполняет... Да, по по сроку по положено ему, да? Да. Скажите мне, пожалуйста, а что да. вы хотите, чтобы он на пулемет э, на украинской грудью лег? Тогда у вас да. Да не было вопросов, да?
4: Конечно. Не, ну просто интересно, просто это нигде не прочитать, нигде, где это, что... Значит, а у за нас вы что узнаете, я добавлю, звоните, я
2: звоните, звоните. Могу за вам сразу лет, сказать, я
3: что да. после того, как человеку присвоено звание генерал-майор, он генерал-лейтенантом может стать на следующий день. Там нет это... ограничения по сроку выслуги в этом звании. Тут все, все, зависит да. Да. все зависит от результата. Все зависит от результата.
2: Это ну, мы с тобой, Миша, от лейтенанта до старшего помнишь, топали, он, да, определенно. Потом Потом а И все вопрос. так капитана. Да, и все да, так да, топают. Да, да. Ну
4: вот, да. и вот я почему и веду, что вы объяснили людям, они же не понимают ничего. И Спасибо, я не понимал. Да не
2: стесняйтесь, вы правильно вопрос, звоните нам лечо. Классный вопрос.
4: Вот. А вот о хороший. том, что вы говорите, когда придут добровольцы, недобровольцы, уже присылают просто присылают кто лейтенант, просто предлагают э, э, идти воевать. Предлагают, пока предлагают. А скоро будет мобилизация, скорее всего. Уже повестки присылают. Чего Дорогой мой, а осторожненько. Я лейтенант, а, предлагаем вам идти воевать. Дор... Вот предлагают.
2: Дела. А вы говорите, а скоро будет мобилизация. Зачем такая категория? Но, вот будет она, будет Не пугайте да. народ да, Потому что не да, хватает состава,
4: да. понимаете, не хватает.
2: Что такое? Что?
4: Не хватает да. офицеров, не хватает а командующих. Человек? Ну, об, об этом мы
3: десятки раз да. говорили. Раз говорили. О том, что у нас нет подготовленного Резерва. Зерва. Ну, вот. разговоры, ну, и заходили он о том, где? что да, он давайте уже запасе,
4: Поэтому пока предлагают, а потом будет мобилизация, скорее всего. Если уже вот, сейчас вот, 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 это умненько.
2: Да? Всегда запасной окон вот. поставляйте. Может быть, вот. я думаю,
1: по-моему, мне кажется. Вот, вот будет вас потом поговорим.
4: И вы же говорите, не, мо, не могу сказать, когда, это будет сюрприз. Это не будет сюрприз. Если сейчас предлагают, значит, это уже не сюрприз. <связывая> <связывая> нет, подождите, пожалуйста. А когда
2: вам завтра указ президента объявят о всеобщей мобилизации, его еще нет. Это что? Вот это будет него, да? Ля-ля? А ну, я да. уже
4: предполагаю. Я уже, а, да, я так, уже думал. Ну, думаю, если
2: вы предполагаете... Весной, то
4: весной. Сюрприз, наверное, да. весной будет это все дело. Весной. Дима, переживем, а весной... Послезавтра
2: в 16.30 будет. Запишите, пожалуйста. Потом будете меня ловить. Хорошо, да. будем готовиться. Да, Спасибо. да, да. Давай, готовьтесь. Это правильно. Ну что, Миш, расстаемся до завтра, до утра? Да,
3: прощаемся до завтрашнего утра.
2: Утро? Завтра, В 8, суббота, час. 8 да? часов. Утра. Старайтесь там на краю диванчика или кроваткой лет, чтобы быстрее к нам побежать, чтобы не задерживались там не ком. А мы прощаемся с вами до, до завтра. утра. Всего вам хорошего
1: ревю полковника Виктора Баранца.